0: Hoş geldiniz. Bu gece İzmir'de hava güzel. Biz sevgili Reşat Günler günlerle beraber oturduk. Kahvelerimizi içtik. Sohbetimize başladık. Dedik ki hani e, programdan önce de biraz muhabbet edelim falan. Muhabbet açılmaya başladı. Dedim şimdi duruyoruz ve hemen kamerayı çalıştırıyoruz. Rekorda basıyoruz. Rekorda basıyoruz. Bakalım e, nasıl akacak, nasıl edecek. Hani şu anda çok kafamızda bir şeyler yok ama böyle olduğu zamanlarda, bilinmeyenlerin olduğu zamanlarda, çok planlı olmadığı zamanlarda kendinden o kadar güzel akar ki her şey. Bakalım neler akacak, neler çıkacak. Sevgili Reşat'la daha önceki bölümlerimizde yani bundan 15 gün önce çekim yapmıştık. Sevgili Tülin Etkemez Şimbert ile beraberdi. Regresyon ve geçmiş yaşamlar üzerine konuşmuştuk. Tabii kendisi benim aynı zamanda regresyon terapistim olduğu için biz onunla sık sık buluşup konuşabiliyoruz ve o konuşmalar arasında bana çok güzel modeller sunuyordu. Neyi modelleri? Mesela bir gün oturdu bana eline kağıt kalemi aldı Hasan dedi bak sana ne modelini çizeceğim dedi. Hani hep başkasında kızdığımız şeyler sizdedir diye bir söyleyiş vardır ya yani sen karşındakinde bir şeye kızıyorsan o aslında senin içindedir. Onu oturdu bana bir çok güzel şekillerle anlattı. Ondan sonra başka başka şeyler konuşurken bu noktada ee, esas ilgilendiğin konu olarak yani zihnin işleyişi, zihnin mekanizması ee, olduğunu söyledi. İşte kognitif psikoloji, NLP ve bunun gibi e, çalışmalar e dedik ki, dedim kendi ki, o zaman bir yerden bunun üzerine e, konuşalım bunun üzerine muhabbetleri dedim zihin nasıl çalışıyor çünkü e, eğer bir sistemden çıkmayı düşünüyorsak bir sistemden e, özgürleşmeyi e, gibi bir niyetimiz varsa öncelikle onun nasıl işlediğini bulmamız gerekiyor ki bize neler yaptığını bulalım ve ardından oradan çıkış başlayalım e, bu noktada e, Önce zihin üzerine konuşalım derim. Hani zihin nasıl işliyor, ne işliyor? Çünkü hepimizin altında mesela şey var. Ego, ego, ego, ego. Ego, ego bir program. Ama ne işe yarıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Şöyle bir başlayıp topu sana attım. Evet. Şimdi
1: biliyorsun şöyle bir gayret var insan bilincini ve insan zihnini anlamayla alakalı olarak. Ya bilgisayarlar yapılmaya başlamıştı 1960'larda falan ondan sonra gelişiyor. Yani o kadar enteresan ki şimdi bilgisayarları geliştirirken hem insan zihnindeki işleyiş prensiplerinden ilham almışlar, hem de e, bilgisayarla, yani bilgisayar yaparak acaba insan zihnini ve insanın zihninin işleyiş mekanizmasını modelleyebilir miyiz diye de uğraşmışlar. Şimdi bu anlamda tabi çok şanslı bir dönemle yaşıyoruz. Ee, o kadar şanslıyız ki yani şu anda bizim her alanda her şeyi masanın üzerine koyup inceleyebilme şansımız var. Bu daha önce olmuş bir şey değil. Yani insanlığın daha önceki dönemlerinde böyle bir şey mümkün değildi. Bu ancak işte iletişimin hani artık doğruğa çıkmasıyla internette falan gerçekleşen bir şey. Şu anda biz dünyanın bütün kültürlerini bir araya getirip onların hepsini inceleyebiliriz ve incelenebiliriz aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuda da şimdi eski, yeni, bütün her şeyi işte biliyorsun bu özellikle eski Hint zamanlarında o uygarlığın geliştirdiği insan bilinci ve insan zihniyle ilgili, insan varlığıyla ilgili çok geniş çalışmalar var. Hatta hep konferanslarında da söylüyorum, yani Sanskritçe'de batı dillerinde karşılığı olmayan ...farklı bilinç hallerini tarif eden özel sözcükler var ve bunların batı dillerinde ve bizim dilimizde karşılıkları yok. E şimdi onu o inceleme şansımız var. Yani o onların işte hani doğu öğretilerinin, insan zihninin yapısı hakkında neler söylediğini inceleme şansımız var. Ama bir de bununla bağlantılı modern araştırmalar... ...beyin araştırmaları, insan zihninin işleyiş prensipleri hakkında yapılmış olan çok güzel araştırmalar var. Şimdi bunların hepsini birden masanın üzerine koyup inceleyebiliyoruz. Bu benim e, epeyce geniş bir merak alanı. Bunu merak ediyorum çünkü belli bir noktada yani bundan 10 küsür sene önce yaklaşık... ...bunun çok kilit bir şey olduğunu almadım ben. Yani insan zihninin çalışma prensiplerini almamak, insan bilincini daha yakından tanımak ve bilhassa tabii farklı bilinç halleri yani olağan dışı bilinç halleri veya altered states dediğimiz yani değiştirilmiş bilinç hallerinin çok hayati bir öneme sahip olduğunu fark ettim. Ve her şey buna bağlı yani uygarlığımızın gelişmesi, bilimin gelişmesi, şu anda bir şeyleri daha iyi anlayabilmemiz... ...gerçekliğin yapısını daha iyi anlayabilmemiz, evrenin yapısını daha iyi anlayabilmemiz, bütün bunların hepsi... ...sonuçta bizim zihnimizin işleyişinden geçiyor. Yani bu ne kadar, biz bunu ne kadar iyi anlarsak ve ne kadar iyi kullanırsak o zaman gerçekliğin yapısını da o kadar iyi anlıyoruz ve e, keşfedebiliyoruz bir takım şeyleri. Yani bizim bilim dediğimiz şey, hani ona ayrı bir hürriyet yüklersek, işte bilim şöyle diyor... Bilim böyle diyor, bilim şunu söylüyor, bilim bunu söylüyor. Şimdi bu aslında kognitif bir çarpıtmadır, bir distorsiyondur. Çünkü bunu söylediğimizde biz bilime bir kimlik atfederiz, örneğin. Yani bilim diye biri var mı? Böyle bir şey yok. Bilim nedir? Bilim şu anda insan zihninin, insan idrakinin, insanın imgeleme kapasitesinin, imajinasyonunun şu an ulaştığı noktada ...var olan, zaten var olan gerçekliğe ait, evrene ait keşfedebildiği şeylerdir. Yani insan zihninin geldiği noktadır. Dolayısıyla bizim bilim dediğimiz şey... ...şu anki zekamızın, yani bilimle uğraşan insanların, bilim adamlarının... ...şu anki ulaştığı zeka seviyesini gösterir. Dolayısıyla bizim zihnimizin işleyişinin dışında bilim diye bir şey yok. E şimdi, gerçeklik... Veya evren, bizim içine doğduğumuz bir şey, yani bizim ürünü olduğumuz bir şey. Biz onun ürünüyüz, biz onun çocuğuyuz. O bilinç, ya zaten evrenin bilinci bizi var eden şey. Dolayısıyla, e şimdi... ...bunu daha iyi anlamak için değişmesi gereken şey bizim bilincimiz. Şimdi bütün tarihin gelişimine bakıyoruz, her şeyin. Tek değişen bir şey var burada. İnsan bilinci. Ve... ...o anlayış geliştikçe bir şeyler değişiyor ve biz bir takım şeyleri daha iyi anlar hale geliyoruz. Bunu fark ettiğimde e, yani insan bilinci tabii benim için e, birinci bir noktaya oturdu ve dedim ki hani bu benim merakım yani benim bunu daha iyi anlamam yani. Ve bunu daha iyi anlamak için de bir şeyler yapmak gerekiyor hani pratik olarak bir şeyler yapmak gerekiyor zaten bu işte terapi vesaire gibi çalışmalarla uğraşmak da öyle başladı aslında. Hani ben insan bilincini daha iyi anlayayım diye başladı. Ondan sonra tabi dipsiz bir kuyuya girdik ve hala da çıkabilmiş değil içinden hala devam ediyor. Şimdi bu konuda tabi anlaşılması gereken çok şey var ama en önemlisi hani bununla ilgili filmler var. Sen de bunları takip ediyorsun zaman zaman işte paylaşıyorsun. Mesela Matrix filmi var. İşte Inception var. Onun öncesinde işte Existenz diye bir film vardı. Daha bir sürü var hani. Alters
0: diye, diye bir film vardı hatırlar mısın? 80'lerden yani kalın. Onu izlemedim o filmi izlemedim o
1: filmi izlemedim. Son zamanlarda yine birkaç tane daha hani Matrix benzeri film yapıldı hatta Avatarın içerisinde bile o tema var. Şimdi bunlar tabi çok ilhamlı eserler. Yani hani Matrix'te bir defa zaten korkunç bir ilham var arkasında yani nasıl yaptılarsa zaten belli şeyleri inceleyerek yapmışlar onu yani kesin hani belli öğretileri belli bir takım bilgileri inceleyip hani çünkü repliklerin filan kasıtlı yazıldığı belli matrikste gerçekten fakat bize çok güzel bir model veriyor orada gerçekten yani her şeyin aslında zihnimizde olduğunu söylüyor. bizim gerçekliğimizde her şey bizim zihnimizin içinde olup bitiyor. Çünkü, dünyayla iletişim kurmamızın yolu bu ve duyular dışında, şu halimizde, başka hiçbir aracımız yok bizim. Yani, düşünceler diyoruz biz. Şimdi, düşünceler dediğimiz zaman bu belirsiz bir kavram. Düşünce dediğimiz şey, aslında neyden oluşuyor? Bunun komponentleri tamamen duyulara dayalı. Yani, düşünceler dediğimiz zaman, o düşüncenin içerisinde ne vardır? ...ya bir resim olacak, bir görüntü olacak, yani görmeyle alakalı olarak, ya bir takım sözcükler ya da kavramlar olacak. Yani bunlar matematiksel kavramlar olabilir, semboller olabilir ama biz bunları ses olarak söyleriz değil mi? Her tür matematiksel kavramı kelimeyle söylemek mümkündür. İşte orada bir takım simgeler kullanılır, sigma işte falan filan. Ben hiç matematik okumadım bu arada. yani o anlamda ilk okul mezunuyum. Ee, o simgeleri de sonuçta kelime olarak söyleyebiliyorsun. Yani o da işitsel bir şey. Ee, onun dışında biz birtakım duygular hissediyoruz. Yani hislerimiz var ve duygularımız var. Hisler yani bedenin e, direkt olarak tenin algıladığı şeyler ya da hani bedenin kendi içindeki kinestetik duyumlar. Ama duygular ondan bir kademe daha ileride. Duygular e, daha Üst seviyeli bir sistemle çalışıyor ama duyguları da biz iç organlarımızla hissediyoruz aslında. Çoğunu bağırsaklarımızla hissediyoruz. Bizim bağırsaklarımızda çok acayip bir sinir sistemi var. Yani bir kedinin beynine eşit komplekslikte bir sinir sistemi var bağırsaklarımızda. Pek çok duyguyu biz bağırsaklarımızla, midemizle ve bir de kalbimizle hissederiz. Hı hı. Kalbimizde de... E, ciddi bir sinir sistemi var ve kalp son zamanda yapılan araştırmalar bu özellikle HeartMed Enstitüsü'nün yaptığı çok enteresan araştırmalar var kalp ile ilgili olarak. Kalbi ikinci bir beyin olarak yorumluyorlar orada. Ve gerçekten e, duygulara göre kalbin atışı çok değişiyor. Şimdi bu da duyguları oluşturan sistem. Fakat bizim gerçekliğimizde bunun dışında bir şey yok. Yani düşünceler dediğimiz zaman kendi iç dünyamızda ya görüntüler olur, ya sesler ve sözcükler ya da simgeler olur. veya da hisler vardır bunlarla bütünleşmiş bir şekilde. Bunun dışında bir şey bulamazsın. Şimdi ruhsallıktan bahsediyoruz.
0: Noktada bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ee, bir konuşmamızda ben de çok, Reşat'la bir muhabbetimizde çok güzel... Bende de bir şey açan bir cümleydi. Şimdi beyin dışarıdan gelen duyur işte dış dünyayı duygularla algılıyor. Ama algulayabildiği kadar algılıyor ve kendisine yeni bir dünya yaratıyor. Sen söylemiştin bunu evet. Bayat. Yani hiçbirimizin gördüğü dünya aynı dünya değil. Kesinlikle. Hiçbirimizin gördüğü aynı değil.
1: Çünkü yetişkin bir insanın ee, algılamaları %20 duyulara dayalı. Yani bunu hani neye göre ölçtüler tam olarak bilmiyorum ama hani bu konudaki yapılan psikolojik çalışmalar yetişkin yani artık 30 yaşında falan geçmiş bir insanın yani hatta 25 yaşında geçmiş bir insanın algılarının ancak %20 oranında duyulara dayalı olduğu söyleniyor. %80 anılara, beklentilere, yargılara dayalı. Of. Ee, tabii çünkü biz her şeye anlam yüklüyoruz. Geçmişe dayalı olarak, doğal olarak. Ve zaten duyularımızın bir sınırı var. Yani bunu biliyoruz. İyi ki var zaten. Çünkü bu bilinç ve bu beyin daha fazlasını kaldıramazdı zaten. Onun için hani ışık spektrumu bu kadarsa biz bunun bu kadarcık bir kısmını görüyoruz. İşte sesler, bir sürü ses frekansları var ama onun işte 20 ile 20 bin arası duyuyoruz ki. Hani 20 bine kadar duyan kulak zaten çok az. Ee, hislerimizin işte hani belli bir dokunma duyumuzun da tabi belli bir sınırı var ve belli frekanslar içerisinde çalışıyor. Yine koku alma, tat alma duyusu da öyle değil mi? Bazı hayvanların hani çok daha gelişmiş. Bu bir kere birincil olarak bizim algılarımızı bir defa sınırlıyor. E bir de yaş ilerledikçe ve beyindeki birikim arttıkça ne oluyor? Biz kendi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekliği şekillendiriyoruz. Şimdi devamlı yaşadığımız ortamda bazı şeyler bizim için görünmez oluyor bir defa. Hiçbir şey görmüyoruz, onun farkında olmuyoruz. Ee, yani sürekli tekrarlanan şeyler de e, farkındalığımızı yitiriyoruz.
0: Şeylerler yani, dünyanın en güzel kadınıyla evlen, aynı evde yaşamaya başla bir süre sonra yani onun artık güzelliğini görmez olursun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Fakat şimdi burada gelmek istediğim başka bir nokta daha var. Demin senin de söylediğin gibi. Şimdi duyularımız aracılığıyla bize ulaşan sinyaller var ve beynin içerisinde ne ışık var, ne ses var, ne duygu var. Bunların hiçbiri yok. Beyne ulaşan şey sadece elektrik sinyalleri. Ve bizim hani herkes bunu bilir. Yani korneamızdaki görüntü ters bir defa. Yani korneaya düşen görüntü tepe taklak. Ve beyin bunu çeviriyor tersine. Yani şu söylenir doğru mu denenmiş mi bilmiyorum ama hani ters gösteren gözlükler taktığın zaman gözüne bir süre sonra düz görmeye başlıyorsun. Beyin onu şey yapıyor ve gözlüğü çıkarttığın zaman bu sefer ters görüyorsun. Çünkü aslında korneadaki görüntü ters bir defa ama beyin bunu düzüne çeviriyor. Fotoğraf makinesi gibi. Müdahale ediyor. E, anılar biriktikçe ne yapıyor? Beyin buna müdahale ediyor. Yani iki türlü müdahale eder. Ya bir şeyleri siler, yok eder veyahut da üstüne bir şey ilave eder. Nitekim bu hipnozda bizim karşılaştığımız, yani derin hipnotik durumlarda karşılaşılan pozitif halüsinasyon ve negatif halüsinasyon durumudur. Şimdi buradaki pozitif ve negatif olumlu ya da olumsuz anlamında değil. Negatif halüsinasyon var olan bir şeyi görmemektedir. Çünkü derin hükme oza girebilen insanlarda ki bunlar nüfusun yüzde üçü filandır. Ee, yani bir şeyi yok edebilirsin onun için. Yani bunu zaman zaman biz de denedik kendi aramızda arkadaşlarla, yatkın olan insanlarla. İşte on kişi oturuyor mesela, diyorsun ki birazdan hani traksa sokuyorsun ona, yatkın olan kişiyi. Birazdan işte falancayı görmeyeceksin. Hı-hı. Açıyor gözlerini. O yok. Say diyorsun kimler var burada. Herkesi tanıyor, isimlerini sayıyor. O kişi yok.
0: Bir de beynin şey fonksiyonu var. Photoshop gibi. Yani beyin o boşluğu dolduruyor. Tabi tabi tabi. Beyin o boşluğu dolduruyor. Hatta şey derler ya Amerikan yerlileri İlk olarak Kristof Kolomb'un gemilerini görmemişler, Aynen işte orayı doldurmuş beyin. Tabii, o
1: negatif halüsinasyon. Öyle bir şeyin var olabileceğine ve yüzebileceğine inanmadıkları için tabii ki beyin inanmadığı bir şey görmez.
0: Bu ama erkeklerde çok olur. Eşiniz size bir şey ister, der ki Hasan içeriden git bir tane şeyi getir, şunu getir, bunu getir diye. Siz görmezsiniz onu. Ondan sonra gelir alır. Allah cezanı versin, gözünün önündekini mi görmüyorsun diye bir de papara edersiniz. Bu en basit örneğidir ama gerçekten erkekler bilirler ki, erkek görmez. Bir <gülüyor> yandan gerçekten görmüyorum ben ondan sonra gelip böyle alınıp konduğu zaman beyin görmüyor, gözünün önündekini. Tabii tabii, tabii. kapatır yani onu. Siliyor.
1: İşte bu negatif Bu Bunun için ila derin hipnozda olmaya gerek yok ki bu normalde bizim hep yaptığımız bir şey yani. Devam yapıyoruz. Pozitif halüsinasyon olmayan bir şeyi görmek. Yani burada var olmayan bir şeyi yani derin transda birisine ee, işte birisi varmış gibi, bir arkadaşı varmış gibi oturup onunla konuşabilir rahatlıkla veya bir eşya sanki varmış gibi görebilir. Önünde bir duvar yani sahne hipnozcuları falan yapıyor yani gösterilerde. Doğru onlar yani gerçekten olan şeyler. Sahne hipnozcularının zaten ustalığı hipnoza yatkın insanları çok çabuk detekt edebiliyor yani. Onları hemen bulurlar onları, o en yatkın olanlara hemen her tür şeyi yapar. Ee, şimdi hani hipnozunu tabi hani, terapide kullanımı falan ayrı fakat bu zihnin çalışma prensiplerini anlamak bakımından bize çok ışık tutuyor hipnotik fenomenler, trans fenomenleri. E şimdi e, yani ol, var olan bir şeyi görmeyebiliyoruz, olmayan şeyleri görebiliyoruz. Yani bu normal hayatımız içinde zaten sürekli yaptığımız bir şey. Şimdi endişe içerisinde olan insanları düşünün kafasında 40 türlü senaryoluz. ...bunu olumlu bir şekilde yapabilen insanlar da dahi oluyor. Şimdi bir besteciyi düşün. Adam resmen halüsinasyon yaratıyor. Yani kafasında bir müzik yaratıyor. Bu halüsinasyon değil mi? Veya bir resim yapıyor. Veya bir sinema filmini kafasının içinde canlandırıyor ve onun, onu oynatıyor kafasında. Yani o derecede... Pozitif tabii. halüsinasyon. E tabi pozitif halüsinasyon tabii ki. İşte sanatın zaten temeli budur yani. Sanatçıların hepsi... Onun için... ...zaten bazıları o sınırı biraz geçtiği zaman... ...hani şizofrenliğe doğru kaymaya başlar. Şizofrenlerin derdi nedir? Şizofrenler e, burada var olmayan bir takım şeyleri görürler... ...ve onların ingeleme güçleri çok yüksektir... ...ve genelde çok zeki insanlardır. E, dertleri şu, hayallerle gerçekleri birbirinden ayırt edemiyorlar. Şimdi bizlerin, yani normal insanların... ...zihnimizde bir strateji var. Gerçeklik stratejisi diyoruz buna... ...biz hayal ile gerçeği birbirinden ayırt edebiliriz. Yani zihnimizde bir hayal ürettiğimiz zaman bunun hayal olduğunu biliriz. Ama rüyada bunu kaybediyoruz mesela hepimiz. Rüya esnasında her şey bizim için gerçek oluyor. Peki onu üreten zihin değil mi? Yani beynin kendisi. Daha doğrusu beyin orada uç nokta oluyor. Aslında bunlar bilincin kendi içinde oluyor da çünkü beyin... Dilincin sadece bir uzantısıdır. Receiver gibi. Fakat şunu söyleyeceğim. Deminden beri gelmek istediğim nokta bu. Şimdi ruhsallıkla uğraşıyoruz. Bizim için ruhsal olan hiçbir şeyin direkt olarak algılanması mümkün değil. Şimdi bilinç dışı düzeyde pek çok ruhsal etkiyi biz alıyoruz. Çünkü biz varlık olarak... Bedenin içerisinde hapsolmuş durumda değiliz. Bizim bilincimiz tamamen böyle bir şişenin içine tıkılmış gibi bedenin içine tıkılmış değil. Biz aynı anda hem de başka boyutlarda var oluyoruz. Yani öte âlim diyelim buna. Oradayız zaten. Bedeni terk ettiğimizde devam edecek olan tarafımız. E şimdi bir taraftan orada yani bilinç dışı düzeyde orada bir aktivite devam ediyor. Biz her türlü etkiyi alıyoruz aslında. Fakat, bu beyne yansımıyor. Beyne yansımayan hiçbir şey, yani beyinde herhangi bir inge, bir görüntü, bir ses ya da sözcük, ya da bir his, uyandırmayan bir etki bizim için var olamaz. Dolayısıyla şimdi buradan duyular dışı algılamalara geçecek olursak eğer, hani bizim altıncı his dediğimiz şey, aslında, bu insanların, ee, ...bu tarz yetenekleri olan insanların... Yani ...bu hepimizde var tamam ama bazı insanlar bu konuda daha sivrilmiş yetenekleri var. Aslında bu insanların beyni ve sinir sistemi yatkın buna. Hmm. Çünkü varlık olarak hepimiz duyular dışı algılamalara sahibiz. Yani duyular dışı, duyuların sınırına girmeyen alanda... ...o vibrasyonları, o titreşimleri biz hepimiz alıyoruz. Her türlü informasyona alıyoruz. Yani. Ama bu ne oluyor? Normal şartlarda bizim bilincimiz gündelik hayata konsantre olduğu için bilinç dışı düzeyde kalıyor. Ve bu belki rüyada çıkabilir. Mesela o yüzden insanlar rüyalarda olacak şeyleri görürler veya bir yerde o anda olmakta olan bir takım şeyleri algılanlar. Fakat duyular dışı yetenekleri olan insanlar beyinleri ve sinir sistemleri buna yatkın olduğu için aldıkları vibrasyonu kolayca görsel bir imgeye, ya da eşitsel bir sezgiye, yani sezgi dediğimiz şey o bir biliş halidir ama o genellikle hani bir kelime olarak çıkan insanın için. Yani şöyle oldu dersin ama onunla ilgili bir görüntü algılamayabilirsin. Şimdi görüntü algılayan insan zaten görsel olması lazım. Yani hepimiz görsel değiliz. Görselliği, görsel imgeleme gücü kuvvetli olan insanlar duru görür olur. Yoksa onun dışında görselim, yani beyninde e, gözlerini kapattığında, mesela ben yapamam. Ben, ben müzikle uğraştığım için benim işitselliğim çok kuvvetli. Ve işitsellik aslında e, bir anlamda işitsellik yani kelimeler e, ruhsallıkla en az alakası olan şeylerdir. Görüntüler ve hisler daha çok bilim dışı ile alakalıdır. Ve duyular dışı algılamaları olan insanlar daha ziyade görüntü
0: veya his algılar Ben Buraya kadar olan kısmı şöyle anladığım kadarıyla özetleyebilir miyim? Şimdi benim hep söylemeye çalıştığım, hep anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. El çeşitli konuşmalarımda da değinmiştim. Hani hep ruh nerededir diye ararız ya, hep ruhu içimizde ararız. İşte yok kalbe bakarız, yok buraya bakarız, kimisi buraya bakar, oradadır, buradadır, kaç gramdır. Biz kendimizi yani bedenin, aynı söylediğim gibi Bedenin içinde hapsedilmiş ruh zannediyoruz ama biz ruhun içindeyiz, ruh bizim içimizde değil. Biz ruhun içinde olduğumuz zaman ruhun içindeyiz yani senin ruhun, Reşat'ın ruhu, Duygun'un ruhu, Hasan'ın ruhu, Ahmet'in ruhu falan diye bir şey yok. Ruhu beden içinde zannettiğimiz zaman ayrım başlıyor. Çünkü herkes kendini diğerinden ayrı zannediyor çünkü ruhları böyle zannediyoruz. Hayır biz ruhun içindeyiz. Bu söylediğim birinci şeyde anladığım nokta. İkincisi, şimdi şu anda burada oturuyoruz. Bizim üzerimizden karasal anten yayını da geçiyor. Uydu anten yayını da geçiyor. Aynen. HD de geçiyor. HD yayını da geçiyor.
1: Cep telefonu, Cep
0: telefonu dalgaları da geçiyor. Şimdi benim evimde uydu alıcısı yoksa sadece karasal anten varsa ben sadece karasal antenin tre- trekanslarını alabiliyorum. Uydu alıcı varsa uyduyu alabiliyorum. Ama... HD uydu alıcım varsa en kaliteli yayını ya da en şeyi alabiliyorum. Hani mesela burada duyu ötesi algılamaları ya da bu tarz algılamaları, ruhla ilgili bağlantılarını kurabilen insanların durumu buna benziyor. Yani herkesin algı kapasitesi farklı bu bağlamda. Herkes ruhu algılıyor ve beyinlerimiz, anladığım yani şeyi tam işte bu uydu alıcılar gibi, receiver. Aynen öyle. Yani kimisi sadece karasal yayını alıyor, kimisi çok e, normal... Ee, uydu yayını alıyor, Türk satı alıyor ama kimisi full HD yayın çekiyor. Anladığım bu.
1: Kesinlikle. Yani işte buna bir açıklık getirmek lazım. Şimdi dolayısıyla hani en bizim ruhsal dediğimiz e, bir takım şeyler hani en üst seviyedeki ruhsal bir takım algılamalar, sezgiler. Sonuçta bunlar eğer ki bizim sistemimizdeki e, yani beynin ...algılayabileceği bir forma, transforme olmazsa, tercüme olmazsa, bizim için bir algı yoktur. Zaten, şimdi en son hani bu İlahi Nizam ve Kainat kitabı bu konuda güzel bir model ortaya koydu. Orada zaten, şimdi ruhu bir defa hani biraz böyle resmin dışına çıkardık. Çünkü ruh bizim hiçbir zaman algılayabileceğimiz bir şey değil, anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama orada bir varlık kavramı var, bizim daha önce ruh dediğimiz... İşte hani bedenin içinde mi, dışından falan. Çünkü varlık zaten maddesel bir yapı. Çok süt değil. Çok ince, bizim duyularımızla algılayamayacağımız derecede. Ama sonuçta hani varlık dediğimiz şey o ve bedene enkarne olan da o zaten. Bedenle irtibat kuran. Şimdi burada e, nereye lafı bir yere getireceğim ama... ...tekrar duyular dışı algılamalara dönersek... Ha, ...en üst seviyeli ruhsal algılamalar bile maddesel aslında... Ve şimdi, çok üst seviyedeki meditatif seviyelere çıkan, düzeylere çıkan insanlar, şimdi onların belli bir seviyeden sonra çıktıkları noktada hiçbir şey yoktur. Hani o Samadhi denilen bir hal var ya, ya, ben çok sevmiyorum o yani Hintçe kelimeleri kullanmayı ama yani bu bir bilinç hali ya, veya işte ne, ne derler ona? Non dual derler. Hani artık o şeyin üzerine çıkmış. Artık üzerine yani. çıkmış. Şimdi orada o seviyelerde hiçbir form yok zaten. Hiçbir şey kalmıyor. Buna karşılık gelen zaten çok derin uykudur bilinç hallerinde. Orada rüya yoktur. Hiçbir şey yoktur o seviyede. Çünkü bir form yok. Benim seviyenin üzerinde. Artık beynin algılayabileceği bir form orada kalmıyor. ...bizim algıladığımız işte astral manzaralar vesaire hani ruhsal algı dediğimiz şeyler... ...veya ölüme yakın deneyim yaşayan insanların yaşadıkları şeyler. E ya şimdi ölüme yakın deneyim yaşayan insan hani bedenini terk ediyor, çıkıyor bedeninden bir takım şeyler yaşıyor fakat... ...neticede sonradan anlattığı şeyler yani bir defa geri dönüyor. Yani geri dönmezse bir şey anlatamaz zaten. <gülüyor> yani geri döndüğünde beyninde kalan hatıraları anlatıyor ve dikkat edersen söyledikleri şey bir noktadan sonra, bunu tarif edecek kelime yok diyor. Ben bunu tarif edemem, orada yaşadığım şeyi diyor. Öyle bir kelime yok, öyle bir renk yok diyor mesela. Ama sonuçta beyninde ya bir görüntü olacak, bir şey anlatabilmesi için, ya onun bir hissi olacak, bir duygusu olacak, ya da e, onu işte kelimeler ya da belli kavramlar olarak zihninde kavramlaştıracak. Bunun dışında bizim bir şansımız yok zaten bir şey olduğuna. Yani, Duyular dışsal olarak çalışıyor, yani dış dünyadan duyu organları bir şey alıyor ama içsel olarak da aynısı çalışıyor. Hani iç gözle görmek dediğimiz şey, görsel bir imgeleme yapmak veya zihninde bir ses canlandırmak ya da kendimiz sürekli konuşuruz içimizden değil mi? Devamlı kendi kendimize konuşuruz gün içerisinde. E bu nedir? Zihnimizde devamlı e, işitsel bir imgeleme yapıyoruz. İngileme dediğimiz zaman biz illa onu bir görsel bir resim canlandırmak olarak düşünüyoruz. Yani kelimenin çağrıştırdığı şey yok. Hayır, işitsel olarak da bir şeyini yenileyebilirsin. Kafanın içinde müzik çalabilirsin, ses duyabilirsin, konuşma yapabilirsin. Bunlara da bağlantılı olarak tabii ki bu görsel ve işitsel ki bunlar esas hani zihnin ana komponentleri bunlardır. Kognitif zihnin. Buna, bunların üzerine de binmiş ve bunlarla bağlantılı e, duygularımız var. Yani zihnimizden geçen her düşünce, e, yani her inge belli duygulara bağlıdır. Bunların hepsinin duyguları vardır. Bu nasıl oluyor? Bu tabii çok uzun bir programlanma süreci içerisinde programlanır. Beynimizdeki kinestetik korteks, yani duyularla, duyularla ve duygularla alakalı hislerle ve duygularla alakalı korteks işitsel ve görsel korteksle çok ciddi anlamda bağlantıları vardır. Ve e, yani gördüğümüz her şey bize duygu hissettir. Şey i̇şte yaşadığımızı hisset yani yaşadığını hissetmek bu zaten. E, yaşamak bu zaten. Bütün mekanizma bunun etrafında dönüyor. Yani ve biz sonra ne yapıyoruz? İşte kendimizi iyi hissetmenin yollarını arıyoruz. Halbuki gördüğümüz ve işittiğimiz şeylere yüklediğimiz anlamlar var. Ve o anlamlar doğrultusunda yani o ya pozitiftir ya negatiftir zaten. duygular hissediyoruz. Şimdi duyguları yaratan biziz aslında kendimiz. Bize en çok ait olan duygular. Görüntüler dışarıdan gelebilir. Sesler dışarıdan gelebilir. Ama duygular tamamen bizim içimizden geliyor. Çünkü onları biz oluşturuyoruz.
0: Bu noktada... Ee duygular konusuna mutlaka girmemiz gerekiyor ben bu arada işte Kartülerini Var olmanın gücü kitabını okuyorum orada da özellikle bu duygulardan ve düşüncelerden ve bunların negatif etkilerinden bahsediyor da burada iki şey söylemek istiyorum birincisi senin verdiğin çok güzel bir örnek vardı bana çok yine ben de bir şeyler açan bir, bir benzetme di ruhsal girişimle ilgili olarak ''Ruhsal gelişim demek ruhumuzu geliştiriyoruz anlamına gelmiyor.'' demişti Reşat bana. ''Ruh gelişmez, bu zaten mükemmeldir.'' ''Biz beynimizi ve sinir sistemimizi geliştiriyoruz.'' Tüm yaptığımız çalışmalar bunlarla ilgili. Yine az önce söylediğin, hani bazı insanlar dedin ya, öyle noktalara gelebiliyorlar artık, içlik yok falan. Benim zamanımda bir hocam vardı, şimdi rahmetli oldu. Bir gün bize şunu anlatmıştı. Böyle bir şeye girmiş ki, nasıl bir derin meditatif hale girmişse, bir enerji geldi bedenime geldi dedi yani enerjiyle konuşuyorum dedi. Enerji öyle şey sormuş ona. Ben neredeyim demiş. Neredesin işte dünyadasın madde Madde nedir diye sormuş. Ve hatta işte bize anlatırken bunu sonsuzluk ötesi, sonsuzluk enerjisi olarak anlatmıştı. Hatta ben ondan sonra sonsuzlukötesi.com'u kurarken buradan ilham almıştım. Hani öyle bir boyut var ki demişti enerji boyutu. Maddenin var olduğunu bile bilmiyor. Böyle boyutlar var evrende. Yani o örnek aklıma geldi. Tabi e, az önceki duygulara tekrar döneriz e, ama bu ruhsal gelişimle ilgili örneğe bir dönmek istiyorum. Yani senin söylediğin örneğe. Çünkü çok önemli bir şey. Çünkü biz ruhsal gelişim derken gerçekten ruhumuzu geliştirdiğimizi zannediyoruz. Ama halbuki alıcılarımızın gücünü arttırıyoruz. Aynen öyle.
1: Çünkü e, şimdi yani bütün e, subjektif yani ne deniyor ona Türkçe? Öznel. Öznel diyoruz değil mi? Öznel olarak yani subjektif olarak kendi içimizde yaşadığımız her şeyin istisnansız olarak mutlaka beyinle ve sinir sisteminde bir karşılığı yok. Zaten beyinle ve sinir sisteminde herhangi bir hareket yoksa hiçbir algı yoktur bizim için. Öyle bir şey yok yani her tür algıda mutlaka beyinde ve sinir sisteminde bir uyarılma vardır, bir ateşlenme vardır. Çünkü aksi taktirde bizim için o var olmaz. Böyle bir algı olmaz yani. Nitekim bununla ilgili yapılan e, çok güzel deneyler var. Şimdi e, işte böyle bir kadıncağız yatırmışlar. E, el, elini işte böyle 45 derecelik filan suyun içine sokuyorlar. Hani 45 derece hafif yakar Hı. ama zarar vermez ama yanma hissi verir. Suyun içine sokuyor elini ve o sırada beynini ölçüyorlar onun. İşte beynin e, görüntüleme aleti var. Yani beynin neresinde uyarılma oluyor anında onu gösteriyor ekranda. Elini soktukları anda beynin işte o eliye karşılık gelen bölümünde bir uyarılma var. Bundan sonra ona anestezi telkin yapıyorlar. Ve artık hani elini hissetmeyeceksin. Bu da mümkün. Elini suyun içerisine sokuyor. Hiçbir his yok. Beyinde de uyanım yok. Usta,
0: Hiçbir şey yok. Ya biz aslında tamamen birer makineyiz ya. Aynen öyle. Yedimden biri resmen mühendislik konuşuyoruz, yani bilgisayar mühendisliği gibi yani sistemleri.
1: Çok tabii, çok yüksek seviyeli bir mühendislik ürünü zaten beden yani hani çok çok leri seviyeli. Şimdi buradan e, hareket edecek olursak şimdi dolayısıyla. Yani, sübjektif olarak bizim algıladığımız her şeyin mutlaka beyinde ve sinir sisteminde bir karşılığı var. E şimdi, bu beyin e, imaj teknikleri geliştiği için, beyin görüntüleme teknikleri, son yıllarda meditasyon üzerine araştırmalar yaptılar. Mesela 40 yıl, işte belli türde meditasyon yapmış rahipleri aldılar. Bu işte, Tibet'te vesaire oralarda. Onların üzerinde e, araştırmalar yaptılar ve Dalai Lama destekledi bu araştırmaları özellikle. E, son 10 yıl içerisinde falan bayağı yoğun yapıldı bu çalışmalar meditasyonla ilgili olarak. E şimdi o adamların bilmem kaç sene meditasyon yapmış, beyinleri başka türlü çalışıyor. Yani normal insanlarda aktif olmayan kısımlar aktif beyinleri. Veyahut da işte hani belli işlemleri yaparken, normalde bir insan işte bir matematiksel işlemi yaparken beyni belli bir tarzda çalışıyor. Onlarınki başka türlü çalışıyor. Ve işte istedikleri gibi kontrol edebiliyorlar, dalgalarını düşürebiliyorlar, şunu yapabiliyorlar, bunu yapabiliyorlar falan filan. E şimdi bu ne demek? Yani her şeyin, yani sübjektif olarak yaşadığımız her şeyin beyinde ve sinir sisteminde bir karşılığı var eğer biz, biz hani kendini tanıma diyoruz, işte terapi çalışmaları, bilinçaltı temizliği diyoruz, ee, işte meditasyonlar, başka tür bir takım egzersizler, disiplinler vesaire. bunlar ne yapıyor sonuçta? Bunlar sonuçta beyinle ve sinir sisteminde ve hormonal yapıda bir takım değişiklikler meydana getiriyor. Ve o değişiklik meydana geldikten sonra sen değişiyorsun zaten. E o zaman da ne oluyor? ...kendi varlığının enerjisini burada daha fazla temsil edebilir hale geliyorsun. Ancak o değişiklik olduğunda onu buraya daha fazla yansıtabiliyorsun. Ve o daha fazla ortaya çıkıyor. E şimdi herkesin varlığında müthiş bir potansiyel var. Yani pek çok şeyin bilgisi var. Ama biz bu çalışmalarla aslında yaptığımız şey temelde... ...beyni ve sinir sistemini adam etmek. Yani işte bizim kültürümüzde buna... Nefs kontrolü deniyor. E şimdi duyguları idare ediyorsun. Şimdi Duygular ne dedik? Bedendeki e, sinir sistemi ile alakalı şeyler. Şimdi içsel olarak sen diyelim ki kendi içinde birtakım duyguları yatıştırıyorsun. İşte onları daha pozitif hale getiriyorsun. Bunun beyninde ve sinir sisteminde bir karşılığı var. Bunu yaptığında, yani beyni ve sinir sistemini adam ettiğinde ki bu işte yapılan bütün egzersizler vesaire her şey bunu sağlıyor. O zaman o varlığın enerjisi buraya daha fazla yansıyor. O beyin onu o zaman daha fazla yansıtabiliyor doğal olarak. Hem yani konuda yapılan çok çeşitli araştırmalar var. Yoga'nın zaten bütün temeli bu değil mi? Yani yoga'da işte çeşitli hareketlerle vücuttaki enerji akışlarını değiştirerek aynı zamanda işte bedeni ve zihni kontrol altına alarak bu programları değiştiriyor. Hatta bunların, yani yapılan bu çalışmaların e, ve insanın kendi içinde meydana gelen inanç değişimlerinin, program değişikliklerinin, software anlamındaki değişikliklerin genetiğe nasıl yansıdığı konusunda da araştırmalar var son zamanlarda. Software'ın
0: hardware'ı değiştiriyor yani. Aynen
1: onu. öyle. Çünkü zaten bizim her şeyimiz software'e bağlı. Yani şey öyle değil midir? Yani insan zihninde ...düşüncelerin ve duyguların etkilemediği bir şey var mı? Her düşünce ve duygu niteliğine göre bedenimizde farklı mekanizmaları harekete geçirir. Farklı hormonları... Fa- yani herhangi bir duygu ve düşünce yoktur ki bizim bedenimizde fiziksel ve kimyasal bir aktivasyon meydana getirmesin. E zaten onun sonucunda sen duygu hissediyorsun. Bedeninde gerçek anlamda fiziksel bir değişiklik oluyor ki bir duygu hissediyorsun. Bunun ölçülebilir bir tarafı var. Tabi bu sadece buna bağlı değil. Yani senin kalbin belli şekilde atıyor diye belli bir duyguyu hissetmiyorsun. O duyguyu hissettiğin için aslında kalbini öyle atıyor. Ama bu karşılıklı ve birbirini sürekli olarak besleyen sistem. E şimdi ne oluyor? E biz hep diyoruz ya, işte düşünceleri, duyguları daha pozitif yöne götürelim. Yani bu lafta kolay. Tabi bunun için hani pek çok farklı düzeylerde çalışmalar yapmak lazım. Bunu herkes biliyor artık. Ama bunları yaptığında ve bunları dönüştürdüğünde, ki işte geçen defa konuştuk hani regresyon vesaire gibi yöntemler bu dönüşümde çok etkili. Ve bunları dönüştürdüğünde artık kalbim farklı şekilde atıyor. Kalp o şekilde attığında beyne farklı sinyaller gönderiyor. Çünkü kalpten beyne giden sinyaller, beyinden kalbe gidenlerden daha fazladır. Kalpten beyne daha fazla sinyal e, o sinyali gönderdiği zaman beyin daha farklı çalışmaya başlıyor, hormonal denge değişiyor, kanın kimyası değişiyor, bedendeki elektriksel akışlar değişiyor, bunların hepsi değişiyor. Bunlar değişince doğal olarak sen kendini farklı hissetmeye ve bunun sonucunda da daha farklı davranmaya başlıyorsun. Şimdi son zamanda, bu ondan bahsedecektim, Bruce Lipton'ın araştırmaları var. Çok mühim bir adam yani Bruce Lipton. E, yani işte, Software düzeyindeki değişiklikler genetiği nasıl etkiliyor? Yine birkaç tane Ericsson'un, Milton Ericsson öğrencisi bir Rossi diye bir adam var, Ernest Rossi diye. Mesela onun da hipnozla gen ekspresyonu arasındaki bağlantılarla ilgili yaptığı araştırmalar, çalışmalar var. Yani gerçekten software'i değiştirerek hardware üzerinde, DNA üzerinde önemli değişiklikler elde etmek mümkün. Tabii bunların ölçülebilir olması çok önemli. Çünkü bu konuda hani gelin sizin DNA'nızı değiştirelim. işte DNA aktivasyonu yapalım falan gibi şeyler var. Malum. Hatta böyle müzikler falan satıyorlar internette. Hani işte bunu dinlediğiniz zaman DNA'nız değişir. Şimdi o biraz şey yani belirsiz bir şey. Yargılamayayım ama yani ölçülebilir bir şey değil. Yani o yüzden de çok bana açıkçası inandırıcı gelmiyor. Ama bu konuda ...ölçülmüş bir takım şeyler var. Yani ne yapıyorlar? İşte o insan bir takım... ...kendi içinde bir takım çalışmalar yapıyor veya bazı terapi süreçlerinden geçiyor. E sonra bedenindeki fizyolojik şeyleri ölçüyorlar mekanizmanı. E i̇şte imgelemeyle çalışan doktorlar var. Kanseri iyileştiriyorlar vesaire falan filan. Şimdi o yüzden zihin, beden bunların hepsi bir bütün... ...ve bu da kilit nokta... Soft bir. Kilit nokta zihin. Çünkü, şimdi tamam bedene bakmak çok önemli. Yani beden için yapılacak şeyler var. Nedir işte egzersizdir, beslenmedir, uykudur falan filan. Ama yani bunları yapmaya karar verecek olan kim? Bir Hangi tarafımız bizim? Bunları yapmaya azmedecek olan veya bunları nasıl diyeyim hani hayatında uygulayacak olan tarafımız gene zihin. Şimdi her şey oda odaklı Anahtar nokta zihin Windows diyebilir miyiz? En basit Tabii işletim işletim sistemi diyebiliriz kesinlikle. Yani çünkü zaten bizim kimliğimiz o software'lerden oluşuyor ki hani farklı düzeylerde software'ler var. Gerçekten bilgisayardaki gibi hani bir sistem yazılımı var ve onlar bizim işte daha çok inançlarımız, değerlerimiz ve kimliğimizi oluşturan sistem yazılımları var. Bir de bunun üstünde hani işte kullanırız ya Word, Excel vesaire falan o tarz programlar var. Bir de bunların içerikleri var. Şimdi Word bir programdır. Ama gördüğün içine istediğini yazarsın. Hani içerik önemli değil orada. De Word şey.
0: de ama Windows'un üzerinde çalışır. Ana evet. yazılım evet. üzerinde evet. çalışır. Evet. Hatta sen şimdi şey söylerken işte Regression, litera fileri söylerken hani Windows çok bootlu bir programdır. Boot derken hani yazılım hataları olan bir programdır. Ve o yazılım hataları o, o, o noktaya geldiğimizde çöker bilgisayar Programcılar sürekli olarak yamalar çıkartırlar ki Bu sistem güzel işlesin diye Aynen buna benziyor arkadaşlar Tam bir bilgisayar sistemi Yani Bizler zihnimiz Windows Bugları var Normalde baktığınız zaman ilk Windows'u aldığınız zaman böyle getirip bilgisayarı kurduğunuz zaman böyle çok güzel kullanırsınız Böyle şey yaparsınız dersiniz ulan o kadar para verdim çok güzel oldu Sonra bir gün bir program geliyor bir zaman bilgisayar kapanır kalır Çöker. Sistem çöker. İşte onları düzeltmek için yamalara ihtiyaç vardır. ve Programcılar sürekli olarak yamalar çıkartırlar. İşte 8.1, 8.1B, 8.1C falan. Aslında tüm terapi, benim buradan anladığım tüm terapi çalışmaları Windows'umuzu yani zihnimizi yamalamak ve daha doğru doğrusu çalışmasını sağlamak için.
1: Kesinlikle. Farklı düzeylerde tabii ki. Şimdi zihnin organize, yani bizim bilincimiz ya da bilinç dışının öyle değil organize oluş biçimi hiyerarşiktir. Burada hiyerarşik bir yapılanma var. Ki bununla ilgili e, NLP yani Neuro Linguistik Programlama alanında çalışanlar e, çok güzel bazı modeller üretmişler. Bunların en önemlilerinden biri Robert Dilts'tir. Ki zaten Robert Diltz e, bu modeli e, Gregory Bates'ın, ...diye bir adam var. Yani çok hani önemli dahilerden bir tanesi. Yani insan zihnenin çalışma prensipleri sibernetik hakkında çok önemli teorileri olan biri. 20. yüzyılda yaşamış. Onun e, e, Logical Levels denilen e, bir şeyi var, kuramı var. Robert Diltz dayanarak bir kuram geliştirmiş. Ki bu çok hala, hala hazırda geçerlidir. E, hiyerarşik bir sistemde organize olmuş zihneniz. ve ...farklı düzeyleri var zihnimizin hmm. Ve e, işte problem hangi düzeydeyse... ...onun bir üstüne müdahale etmek gerekiyor. Hmm. Einstein'ın bir sözü var ya meşhur... ...problemler mevcut oldukları düzeyde evet. çözülemez diye. Hmm. Daima bir üstüne çıkmak lazım. Şimdi dolayısıyla bizim e, zihnimizdeki belli şeyleri... ...yapan bir takım programlar var. Biz buna yetenekler diyoruz. İşte bunlar hani daha basit düzeydeki programlardır. Yani işte bir enstrüman çalmak gibi, yazıyı okumak gibi. Yani yaptığımız hani kognitif olarak gerçekleştirdiğimiz bütün becerilerin arkasındaki programlar. E bu çok geniş bir alan, şimdi onun detayına çok girmeyelim. Ama mesela bunların on-off mekanizması, bu programları çalıştıran daha üst bir seviye var, o da değerler ve inançlar. İnsanın değerleri ve inançları müsaade etmezse eğer hiçbir şeyi yapamaz ve öğrenemez yani. yani. Bir şeyin var olduğuna inanmıyorsan ya da olabileceğine inanmıyorsan onu yapmanın hiçbir yolu yok. Onu öğrenemezsin. Baştan o bitmiştir zaten. Şimdi o yüzden mesela bu yetenek düzeyinde eğer bir sorun varsa, yani örneğin kişi işte kendi hayatı içerisinde belli değişiklikleri gerçekleştiremiyorsa o zaman bakılacak olan seviye değerler ve inançlardır. Orada ne var? Ama değerler ve inançlar e, arkasını çektiğin zaman ipin ucu başka yerlere gider. Çünkü değerlerim ve inançların bazılarını geçmiş yaşamdan bugüne taşıyoruz biz. Onlar var ve onlar bilinç dışında ve biz onların hiç farkında değiliz ve oradaki farklı kimliklerin değerlerini ve inançlarını da buraya getiriyoruz biz. Aslında. E tabi kendi kültürümüzün, annemizin, babamızın içinde yaşadığımız e, toplumun, dünyanın genel anlamda değerlerini ve da tabii ki kendi içimizde taşırız. Ve bunlar tamamen bilinç dışıdır. Çünkü bunlar bizim bir kısmı kendi varlığımızda getirdiğimiz e, birikimlerdir. Epey bir kısmı da şimdiki hayat içerisinde öğrenme seçeneğimizin olmadığı dönemlerde öğrendiğimiz şeyler. İlk 11 yaş içerisinde bir insanın bir şeyi öğrenmek ya da öğrenmemek diye bir seçeneği yok. Böyle bir seçenek yok yani. Ne varsa gözünün önünde onu öğreniyor, onu modelliyor. Hele ilk 3 yaş içerisinde bu çok daha hızlı ve çok daha karşı konulmaz bir biçimde gerçekleşir. 3 ile 7 yaş arasında ikinci derecede, 7 ile 11 yaş arasında da 3. derecede olmak üzere 11 yaşına kadar zaten kişiliğimizin çok büyük bir bölümü şekillenmiş olur. Ama e, hani ne kadar iyi ki son zamanlarda özellikle gelişen teknolojilerle bunları değiştirmek mümkün tabii ki. Yani o programlara girip onları değiştirmek mümkün. Zaten onları değiştirmek için hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bilinç dışıyla şey yapamazsın. E, herhangi bir şekilde e, onunla nasıl diyeyim yani karşı karşıya gelemezsin onu yenmem, alt etmem mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Bilinç dışı her zaman için bilince galiptir. Kaynak yazılım gibi ya.
0: Kaynak kodları gibi. Yani. Hani her, her bilgisayarınızı aldığınızda kaynak kodlarına herkes giremez. Windows sonuçta bir yazılım. Sonuçta baktığınız zaman arka tarafında çok büyük bir yazılım var. Tamam. Ama biz onları görmüyoruz çünkü kaynak kodu kitle Sür
1: alt programdan bir
0: al, Ancak bir programcı girecek de onları düzeltecek de şey yapacak. Bu arada aklıma şey örneğe geldi. Yine bu önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için Software Hardware'ı nasıl düzenliyor konusuyla ilgili bir örnek geldi. Şimdi bilgisayarlar üzerinden çok gidiyoruz. Benim de kafa bilgisayarları iyi çalışıyor bu noktada. Şu aklıma geldi. Mesela bilgisayarlarda da bunu yaşarız. Bilgisayar programları o kadar gelişir, o kadar gelişir ki artık mevcut Hardware'ler o bilgisayarları e, gereken software'i kaldıramaz hale gelir. Bu noktada sürekli olarak hard vericiler yani hard verilerken bu arada hani bazı teknolojiden biz konuşuyoruz çok bin olabilir. Hard ver mesela hard disk'tir. CPU'sudur. Belleğimiz İşlemcisi. işlemcisidir. Hmm. Der ki program artık bana 2 GB RAM yetmiyor. Bana 4 GB RAM lazım. 8 GB RAM lazım. 16 GB RAM lazım. Ancak ben bunu çalıştırırım. Yani software, hardware'i bu noktada zorlar. Keza bizim bedenimizde de artık bir noktada e, software yazılım diyor ki artık ben bu hücreler kaldırmıyor alınır kadarıyla. Bu DNA beni kaldırmıyor. Benim upgrade olmam gerekiyor bedene. Zaten Bedeni işte, upgrade etmen gerekiyor.
1: Şu anda yaşanan problemlerin arkasında böyle bir durum var. Şimdi şu anda e, yani evet, bu bilgisayarlar... <gülüyor> bilgisayarlar sayesinde her şey o kadar hızlandı ki eski zamanda 2 ay süren bir yazışma şu anda 10 dakika falan sürüyor. Yani eskiden mesela yurt dışıyla iş yapan biri ne yapacak? Yurt dışına mektup gönderecek. Evet. Veya işte daha sonra ne yapacak? Telex çekecek hani teleks çok az insanlı olan bir şeydi. Çok az iş yerinde vardı falan. Veya telegraf gönderecek. İşte ondan sonra faks çıktı veya telefon. Şimdi eskiden hani aylar alan muameleler Şimdi şu anda dakikalar içerisinde halinde e mümkün oluyor tabii. E şimdi insan zihni, insan organizması bu hızla başa çıkamıyor artık. E bir de hani içinde yaşadığımız düzeni biliyoruz iş hayatı vesaire. O kadar yükleniyor ki, ya yani bununla artık zaten hani sistem bununla başa çıkamıyor. Bu hızla başa çıkamıyor. E, o yüzden yani işte birçok insanlar problem yaşıyorlar maalesef psikiyatrik ilaçların kullanımında müthiş bir artış var. Son zamanlarda hani baş edebilmek için insanlar bunları kullanıyor. Ve işte alkol tüketimi vesaire diğer şeyler. Yani da, zihnin gelişimine artıyor. bu
0: kadar hızlı adapte olamadığı için mi? Beyin programlar yani şu şey ya da vücutlarımız direniyoruz belki hmm. bir yandan da değil mi? O
1: evet yani ama bu şeyin dışında bence artık hani normal iş hayatı içerisinde çalışan insanlar ...bir insan bedeninin kaldırabileceği, insan zihnini kaldırabileceği bir hız değil bu yani bence. O yüzden de zaten iflas ediyor. Ona uyum sağlamaya çalışıyor ama zorlanıyor. Onun için işte böyle zor iş hayatı olan insanlar ilave yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Yani bazı yöntemleri kullanırlarsa bununla daha iyi baş edebilirler ve... ...hardware yani bedeni bozmadan da o kadar fazla idare edebilmeleri mümkün ama bunun için ek... Bazı yöntemlere ihtiyaç
0: var tabii. mecburen. Evet, muhabbet çok güzel gidiyor ama biz şimdi bir ara vereceğiz, sonsuz muhabbetten az sonra devam edecek. normalde kitap tanıtırız da ya biz muhabbet edelim istedik bu sefer kitap tanıtma e, yapmayalım muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim şimdi e, bu kadar konuştuk ettik bilgisayar bilgisayar bilgisayar e, bir gün bir arkadaşımıza ya şunu söylemişti ya biz bir bilgisayarın içindeyiz bir, bir daha doğrusu bir bilgisayar oyunun içindeyiz ama kimin bilgisayarındayız bilmiyoruz şimdi Matrix'ten de bahsettik. Matrix'ten de bahsettik ve ee, biz gerçekten galiba Matrix'in içindeyiz. Bir bilgisayar oyununun, bir bilgisayar programının içindeyiz. Bizler bir bilgisayar programının parçasıyız.
1: Evet yani bunun tüm böyle... bilgisayar ayrı, bilemiyoruz <gülüyor> ama
0: ya yani bunun böyle
1: olmadığını ispat etmek çok zor. Zaten hani ee, bu konuda Matrix filmi yani çıktıktan sonra biliyorsun. Bununla ilgili pek çok kitaplar yayınlandı. Hatta bizim memleketimizde de yayınlanan işte Matrix ve Felsefe diye bir kitap var, 2003 yılında çıkmıştı o kitap. Ben de tabi çok sevdiğim için o zamanlar okumuştum onu. Hatta oradaki işte yani felsefe öğret- hocası üniversitede öğrencilerine şu soruyu soruyormuş yani. Hangi hapı seçerdiniz, neden? şey Sınav sorusu bu. Hmm. Ee, ...ya o derecede insanların hayatlarını etkiledi. Şimdi... ...öyle bir şeyin olmadığını kimse ispat edemez bir defa. Çünkü... E, ...ya yani, tamam öyledir demiyoruz ama... ...ama biz zaten kendi yarattığımız dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Çünkü şu anda... ...bize ulaşan her şey... ...beynimize ulaşan her şey sadece elektrik titreşimlerinden ibaret. Ve beyin onu alıyor... ...ve onu yorumluyor... ...ve... ...tekrar ondan bir gerçeklik yaratıyor. Ve biz işte bu yarattığımız gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ve bir de bunun içinde zaten hani böyle bir illüzyonun içindeyiz. İşte biliyoruz artık her şey vibrasyonlardan oluşuyor. Eğer biz atomların içine girebilecek kadar küçülseydik şu an deneyimlediğimiz dünya ne kadar farklı olurdu düşünsene.
0: Aynen şimdi bu? Bunun in, atom düzeyini in.
1: Tabii. Hep... İşte konferanslarda hani söylediğim bir şey var. Şimdi bizim şu anki sahip olduğumuz duyuların dışında başka bir duyuya sahip olduğumuzu biz hayal edebilir miyiz? Hani şeyi biliyoruz işte hani yarasalar işte ses dalgaları gönderiyor veya bazı canlılar kızıl ötesi frekansları, mor ötesi frekansları görüp algılayabiliyor falan filan ya. Tamam ama bunlar da bizim duyularımıza çok yakın şeyler çünkü sonuçta... ...diğer canlılar da üç aşağı beş yukarı, benzer şeyler var, duyular var. Yani bu, bunların dışında başka bir duyu olduğunu bizim hayal, hayal etmemiz mümkün değil. Çünkü sistem ancak bundan ibaret ve biz hayal edebileceğimiz bu işte. Dolayısıyla e, yani gerçekliğin hani bu anlamda bir illüzyon olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü işte atomun büyük bir bölümü boşluk ve işte şu anki elektromanyetik e, şeyden dolayı... E, bir şeyleri katı olarak algılamamız onun içindeki işte elektromanyetik alanlar dolayı falan filan. Bunları biliyoruz yani filmlerde çok işlendi. What bu ilk defa filan. E, ama bunun içinde biz artık başka bir illüzyon daha yaratıyoruz. İkinci bir katman. Kendi zihnimizde bunlara eklediğimiz anlamlar.
0: Benlik illüzyonu?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. E, evet yani kendi benliğimiz de e, tam anlamıyla zaten. ...bir illüzyondan oluşuyor. Çünkü bu bizim inançlarımız, değerlerimiz, yargılarımız, öğrendiğimiz birtakım şeyler... ...bütün bunların ürünü olan bir kişiliğimiz var, bir kimliğimiz var. Benlik dediğimiz şey bu. Bu da ee, yani işte hani bunun farkına varıncaya kadar devam ediyor ama farkına varınca da bunu çö- çözemiyoruz. Biz yine bunun içerisinde var olmaya ve yaşamaya devam ediyoruz yani. Yani yine işte duygularımız var, yüklediğimiz anlamlar var, olurlar var, olmazlar var, sınırlarımız var. Bunların içerisinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Yani bunların ötesine yavaş yavaş, adım adım ilerleyerek geçebiliyoruz. Ama yine de bu devam ediyor sonuçta hayatın içerisinde. Ve Dolayısıyla, e şimdi hani kendini bedenden, duyulardan, ...duygulardan ve zihinden ayırma pratikleri yapan insanların sayısı çok fazla değil. Ya da bir kısmı işte meditasyonlar falan yapıyor ama günlük hayat içerisinde yine yok. Yani yine kayboluyoruz onun içerisinde. Ee, yani bunları yapsak bile hani burada ne kadar ilerlesek bile yine bu hayatın içerisindeyiz. Sonuçta duyguların illüzyonuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Zihnimizin otomatizmasıyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ama e, dünyaya baktığımızda e, yani çoğu insan zaten hani farkındalık düzeyi olarak hani hayatın hipnozu içerisinde yaşıyor. Hipnoz, şimdi ...özel bir hal olarak biz algılıyoruz. Çünkü hipnoz dediğimiz zaman bizim zihnimizde beliren şey nedir? Hani birisi işte birini uyutmuş, o, o da ona her tür şeyi terk ediyor falan filan. Şimdi o uyur uyurgezerlik hali e, en derin trans hali. Yani oradaki süce hipnotize edilmiş kişi gözlerini açabilir buraya bakabilir ama burada olan telkin edilen gerçekliğin içinde yaşar. Bunu yapabilen insanların sayısı zaten çok az. Ama hipnoz böyle bir şey değil. Hipnoz öyle bir şey ki yani balıklar için su neyse bizim için hipnozudur. Bir kere kelimelerin ve iletişimin olduğu her yerde hipnoz vardır. Yani direkt birebir iletişimin kendisi hipnozdur zaten. Çünkü kişi ana dilinde sözcükleri duyduğu zaman... ...o sözcükleri ağlamamak gibi bir seçeneği yok. Yani biz ana dilimizdeki sözcükleri duyduğumuzda... hani ...ben bunu anlamayım, bu, bu sözcüklere ait zihnimdeki kayıtları sileyim... ...böyle bir seçenek yok. Konuşulanı duyarsın... ...ve o konuşulan senin zihninde belli imgelere dönüşür... ...ve senin öğrendiğin şekilde bugüne kadar... ...senin içinde belli çağrışımlar ve duygular yaratır. Mesela... Ay, hakaret sözcükleri söylesek burada şimdi e, yani kötü duygular yandıran insanlar içerisinde öyle. Gelmesinde
0: Zeynep dediğinde şu anda herkesin aklına Zeynep olarak tanıdığı en yakın adımdaki kim varsa evet. herkesin aklına Zeynep ismi yani, hemen kafanızda bir Zeynep imajı oluşur. Evet tabii, ki. tabii, ki, tabii ki. yani
1: ya da kaç tane varsa ondan. Yani onun için e, hani kelimelerin olduğu her yerde zaten hipnoz var. Ve biz kendi kendimize konuşarak zaten kendimizi sürekli olarak hipnotize ediyoruz ve biz trans'dayız, trans özel bir hal değildir. O yüzden herkes sorar hani, işte bizim yaptığımız çalışmalarda da, beni şimdi hipnotize mi edeceksin, işte ben hipnotize mi olacağım? Yani çünkü hipnotize olma insanlar kendini kaybetmek olarak algılıyor. E, normalde yaşadığımız hayat içerisinde biz bundan başka bir şey yapıyor muyuz ki? Bir trans halinden çıkıp başka bir trans haline giriyoruz. Yani işte belli düşüncelere saplanıyoruz, belli ilaçlara saplanıyoruz, belli yargıları sürdürüyoruz, belli duyguları kendi içimizde devam ettiriyoruz. Bu hipnoz değil de nedir? Var olan şeyleri görmüyoruz veya olmayan şeyleri üretiyoruz. Bu hipnoz değil de nedir? Kendi içimizde bir sürü, bugüne kadar öğrendiğimiz, bildiğimiz milyonlarca şey var. ya yani O kadar çok şey var ki. Fakat belli bir noktada bunların hepsini sanki unutmuş gibiyiz. Yok gibi geliyor bize. İşte şunu bile diyebiliyor insanlar. Ben hiçbir şey yapamam. Ben bir hiçim. Şimdi bunu söylediği andan itibaren bu hipnoz değil mi? Hipnotik bir telkin değil mi? O yüzden e, hayatın içerisinde yani trans hali sürekli devam eden bir haldir. Ve aslında bizim Çeşitli uygulamalarla yaptığımız, yani belli sorunları gidermek için yaptığımız uygulamalar, işte regresyondur şudur, budur falan filan. Aslında burada uğraştığımız şey, insanları transtan çıkartmak. Çünkü o zaten e, problem yaşıyorsa, belli bir trans halinin içerisinde kendini o şekilde hipnotize etmiş. Ben bunları yapamam, oraya gidemem, bunu yapamam, şu şekilde davranamam, ancak bu şekilde davranabilirim. Bu hipnoz değil mi? Yani hipnozda... E, hani derin bir bunlar gerçekleştirilebiliyor yani o kişinin hatta kim kişiliğini değiştirebiliyorsun ya yani derin trans özdeşleşmesi dediğimiz bir şey var deep trans identification denilen bir fenomen vardır derin transla bir insanı yani başka biri yapabilirsin yetenekleri doğrultusunda örneğin çok güzel bir resim yapabilir bunu biz denedik bir gün ben yaratıcılıkla ilgili bir seminer verdim inşallah Kısmet olsa da tekrarlasak onu bir daha hani tekrarlamak kısmet olmadı. Orada şeyi göstermek istedim. Yani insanlar e, farklı bilinç içerisinde ne kadar yaratıcı olabiliyor aslında. Onun için e, eli hani kalem tutan resim yapabilen bir arkadaşımız vardı genç. Onu mesela Miro ile özdeşleştirdik. Biz Juan Miro, sürrealist, ressam. Sordum yani kimle özdeşleşmek istiyorsun diye, ee, ben Miro olmak istiyorum dedi. Tamam, ve derin transa girdi ve öyle ki gözlerini açtığında transtan çıkmıyor yani, o vaziyette. E işte artık sen Miro'sun dedik ona ve ondan sonra şimdi aç gözlerini ve resim yaptık. İşte orada pastel boyalar falan var, kağıt koyduk evine falan, 20 dakika içerisinde bir resim yaptı. Harika bir resim yani gerçekten bir nasıl dinledi ve yani normal bilinç haline döndükten sonra diyor ki ben asla böyle bir resim yapmam yapamam dedi zaten. Yani ben hani gördüğüm şeyleri çizerim evet hani elleri buna yetenekli. Ama ben böyle bir resim yapmam dedim. O kadar hoş, sembolik resim. Hani hattiste
0: program yükleniyorlardı ya, hani yükle yükleniyordu, resmen e, Miro programını yüklemişsiniz yani. A, yani yani bir, evrendeki, evrendeki şimdi, Miro programının bilincili. Evet, bak, evet, yani, evet, evet, evet. Şeyde de oluyor bu, hani aile dizinlemelerinde evet. falan da oluyor ya, ya hani, evet, evet. sen olsun sen olsun diyorsun mesela, sen babamsın, babamsın diyorsun, bir süre sonra o babasını hiç tanımadığı insanlar, o babasının mimiklerini yapmaya başlıyorlar.
1: Aynen öyle işte. Hani, bu teknik olarak e, derin trans özdeşleşmesi denilen şey. Şimdi orada bir anda, şimdi mesela bu e, bu çalışmayı yaptığımız arkadaşlar ondan sonrasında bir tane bir resim çizmedi herhalde. Yani. Ama o farklı bilinç hal içerisinde ne kadar yaratıcı olunabiliyor, ne kadar farklı şeyler yapmak mümkün olabilir sınırlarının dışına çıkıyor. Ben dedi ya, yani bu kadar kısa sürede böyle bir resim yapamam, mümkün değil yani. Yapmam dedi
0: zaten. Peki, transtan çıkartmak demek yani. Bu, az önce söyledin ya, biz çıkartmaya çalışıyoruz. Transtan çıkartmak, neden çıkartmaya çalışıyoruz? Yani çıkarttığı zaman ne oluyor ya da bu çok çok uzun bir şey mi? Çünkü sen konuşurken aklıma üç tane soru geldi. Fakat şöyle bir fark ettik ki, bu üç soru resmen hayatın en temel soruları. Neden bu vizyonun içindeyiz, niye geldik buraya? E peki bu hep e, illüzyonsal karakterlersek gerçek ben nerede? Soruya bak yani bundan her biri tüm insanlığın tarihini yanıtlamaya çalıştığı sorular zaten. İllüzyondan uyandığımızda ne oluyor? Bunlar yani hani biz başladığımızda bunlar her biri uzun konuşulması gereken şeyler. Esasen o zaman şöyle yapalım hani çok uzayıp gidecek e, burada Kapatalım. ikinci bir bölüm çekelim. Orada uz- daha uzun konuşalım tamam, burada. Çünkü tamam. Çünkü... Tamam. Bakalım. Tamam. Tamam. Sonsuz muhabbetleri bir bölümlük bu bölümün sonuna getiriyoruz. Bir sonraki bölümde konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü sohbet çok önemli noktalara vardı. Çok teşekkür ederim bu bölüm için. Ben teşekkür ederim. Görüşeceğiz.